0: O que há de errado conosco? Segunda e última parte. Comentário de Mary Persona. Eu inclusive coloquei uma frase uh, nas redes sociais ontem que baseada naquele versículo, né? Uh, Se alguém escandalizar um desses meus pequeninos, uh, melhor seria ou alguma coisa assim, que ele fosse atado a uma pedra de moinho ao pescoço e lançado no mar. E eu pus a frase seguinte hoje empurram tantas ideologias nas crianças que vai faltar pedra de moinho no final. No dia do juízo vai faltar pedra de moinho, porque estão querendo perverter a mente das crianças com ideologias e Deus vai julgar isso. Não somos nós que vamos julgar isso. Não somos nós que temos que fazer passeata, fazer oposição. Deus vai julgar lá na frente. Ninguém se engane quanto a isso. E aqui em Efésios 2 versículo 2, em que noutro no tempo andasse, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos das desobediências. Das des da desobediência. Eu sempre leio esse versículo, eu, eu lembro de show de marionetes. Né? Quem já viu aquele show de marionete? Uh, mesmo hoje, até hoje, você atravessa a Praça da Sé, tem um homem lá vendendo marionete, bonequinho, então ele está com umas, duas tabuinhas assim, com os barbantinhos, ele vai mexendo e o bonequinho vai dançando. Nós éramos assim ainda antes da nossa conversão, dançando segundo a música do diabo, segundo ele comandando a nossa vida. Mas ele vai entrar aqui no versículo 3, entre os quais também todos nós também antes andávamos. Não nos enganemos disso. Não vamos achar que um dia nós fomos muito bonzinhos e, e piedosos e caridosos, porque não fomos. Aos olhos de Deus nós estávamos entregues entregues nas mãos de Satanás e ele guiava a nossa vida. Não era Deus quem dirigia a nossa vida, era Satanás. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E aí vem aquela passagem linda, né, que Deus quer misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou e etc. Mas voltando aqui a 1 Pedro, não somos confundidos quando estamos firmados na rocha, na pedra angular. E somos agora um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, versículo 9. Povo adquirido, fomos comprados. Para que fomos comprados? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É importante entender que nós não fomos salvos ah, para nós mesmos. Ah, estou salvo. Ah, que bom estou salvo. Que alegria. Que bom. Não. Nós fomos salvos com o propósito de adorar a Deus porque Deus busca adoradores, verdadeiros adoradores. Essa palavra verdadeiros, lá em, em, em João capítulo 4, tem um significado muito especial quando ele fala para a mulher samaritana Deus busca adoradores que o, adore, que, os, que o adorem em espírito e em verdade. Não, é? não são quaisquer adoradores que Deus busca. São adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque adorador todo ser humano é. Ainda que ele adora uma pedra, ele é um adorador. Ele, na sua natureza adâmica, ele já nasce um adorador. Caim era um adorador, não é? Caim era um adorador a sua maneira, à, seu, à sua própria maneira. E aqui ele, então, no versículo, no versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí ele vai, então, uh, depois de dizer que Deus nos chamou da, das trevas, para a sua maravilhosa luz, para que anuncie, anunciemos as virtudes dele. Nós podemos anunciar as virtudes de Deus de muitas maneiras. Nós podemos pregar a palavra, uh, nós podemos ensinar nossos filhos, nós podemos ser luz nesse mundo. Já, quer dizer, nós somos luz, né? Não há como ser luz. Uh, nós somos a luz do mundo. E a luz, ela não, ela não tem. Ela não age, né? A gente pensar na luz, ela não é, ela não é metida, né? A luz não. A luz simplesmente ilumina, o sal simplesmente salga. Eles têm essa qualidade em si mesmos. Eles não precisam fazer nada. A luz ilumina e o sal salga. Eles não, eles não fazem nada, eles só, eles só influenciam, eles exercem sua influência pelo que eles são. E o cristão exerce a sua influência pelo que ele é nesse mundo. O fato de ser cristão já está iluminando os que estão em redor, já está... Já está... Uh, salgando ou temperando dando sabor aos que estão em redor em um mundo que não tem luz em um mundo de trevas e um mundo que não tem sabor algum, né? a não ser as coisas para para satisfação da carne e coisas desse tipo e lá como como Paulo fala em 1 Coríntios 15 se, se, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, então pensa assim se as minhas aspirações, se os meus desejos, se os meus, os meus planos, tudo é feito para esta vida, como é o de todo, de todo incrédulo, né? somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? É porque o incrédulo, pelo menos, ele tem alguma satisfação aqui nessa vida. Uh, e se o crente não tem a ressurreição diante de si, na sua perspectiva, não tem a, a eternidade no céu com Cristo, ele está fazendo o quê? Ele tá está perdendo tempo, então, de adorar a Deus, de, de louvar a Deus e coisa do tipo. Mas nós, nós não somos os mais miseráveis de todos os homens. Pelo contrário, éramos os mais miseráveis de todos os homens porque toda a nossa vida estava pautada pela, pela vida aqui na Terra, pelo mundo. Éramos como animais. Qual a diferença de uma besta, de um gado, de um boi, de uma vaca e de um homem? O homem, pescoço do homem, ele olha para cima. O boi só olha para baixo. O boi Você vê um, um pasto, todos os bois estão olhando para baixo. Não tem nenhum olhando para cima, admirando as nuvens, vendo o sol brilhar. Né? Não, eles estão olhando para baixo, porque é onde está o capim. Eles têm que olhar para aquilo que dá subsistência deles aqui nesse mundo. Mas o, o crente ele tem o pescoço mais flexível, ele pode olhar, sim, para o céu. Quando vem o fracasso ou a dificuldade, o cristão não deveria nunca perguntar por quê questionar a Deus de ter permitido aquilo. Por quê? Por que, Senhor, aconteceu isso comigo? Mas a pergunta deveria ser para quê? Para quê? A resposta está no versículo 9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como que Deus vai usar agora essa dificuldade da minha vida para anunciar as virtudes dele? E aí, tomada aí, né, pegar o pegar o trilho aí, né, dessa dessa viagem, para entender melhor. Porque o porquê é questionar a Deus. O para que é perguntar a razão, e, e o objetivo e a finalidade daquilo. Para que senhor? Essa pergunta a gente deveria fazer sempre que encontramos alguma dificuldade. E aí ele vai no versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, e não tem não falta gente para fazer isso, né, de falar mal de cristão, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, esse é o objetivo de um salvo aqui na Terra. Deus nos deixou aqui na Terra por Ele, por Cristo. O Senhor Jesus está no céu por nós. Nós estamos aqui na terra pelo Senhor, para anunciarmos a sua, a sua, as suas maravilhosas obras, né? a, sua, a sua misericórdia, o seu evangelho, a sua graça, e muitas vezes em meio às mais terríveis tribulações. Quando eu vejo uh, alguns religiosos pregando, aí todo, tinha, tinha, uma, tinha uma igrejinha que às vezes eu passava em frente, tinha uma placa na porta, Uh, vem aqui que todos os seus problemas acabarão Eu falo, nossa, esses caras mentem na cara dura né porque o, o cristão quando se conver, quando uma pessoa se converte os problemas não acabam, os problemas começam porque agora ele, ele está em terreno inimigo é que, nem, é que nem soltar um numa guerra o piloto soltar o paraquedista o soldado paraquedista errar o, o salto e ele cair no, ter, na terra, no terreno inimigo ele cair depois da, depois da fronteira o que, que, ele, que ele vai fazer agora? ele está no pior lugar do mundo para ele estar é aqui que nós estamos, esse é o terreno inimigo. Nós saltamos no lugar que não é o lugar do, do nosso lado, é o lugar do, do inimigo. Então, certamente, vai ter tiro para todo lado, não tem jeito. Mas, mesmo assim, uh, devemos viver de maneira que os, os infiéis, os incrédulos, possam observar Cristo em nós, Ele agindo em nós, na sua misericórdia, na sua, na sua uh, graça, na mudança de comportamento, eu nunca me esqueço daquela daquela faxineira de um hospital que um médico viu o quanto ela era massacrada, ela era cristã, e o quanto ela era massacrada e criticada pelos pelos outros médicos e pelos outros funcionários, que falou para ela assim, até Deus sabe o que você está passando, e por que você não reclama? Ela falou, porque Deus sabe, ele já sabe, não tem que reclamar. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.